0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Herz und Bildung, das sind wir wieder. Ich bin Anja Leutert, Schulsozialarbeiterin mit Herz. Und gegenüber von
1: mir sind Andreas Trinkler, Lehrperson und Mami. Damit unsere Kinder einen wertschätzenden Umgang lernen, versuchen wir, also ich und mein Partner, so gut es geht, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Wir gehen davon aus, dass das Vorleben von wertschätzenden Momenten zu mehr und ehrlichere Nachahmung verleitet. Und somit Kind von sich selber, also intrinsisch motiviert, handeln lässt. Ah, Anja, jetzt habe ich schon gerade ein kleines Schubladchen aufgerissen von unserer heutigen Podcast-Folge «Belohnung, Bestrafung, Wertschätzung». Bevor wir ganz, ganz tief eintauchen und ins Schnurren kommen, nur mal der Hinweis: Unsere Mailadresse. Ja. Input at herz- Schreibt uns eure Anliegen, eure Wünsche, eure Anmerkungen und eure Inputs. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf jede einzelne Stimme. Gut. Los geht's. Los geht's. Ich freue mich sehr. Es ist das Thema, das mir am Herzen liegt, mhm. über Belohnung, Bestrafung und Wertschätzung zu reden. Und ich habe einfach jetzt mal die Frage an dich, Anja. Kannst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal so etwas mega Wertschätzendes gegenüber von jemand anderem gesagt oder da hast? Hm, ja, ich denke, Wertschätzung ist
0: etwas, das in meinem Beruf sehr präsent ist. Also ich versuche in jedem Mail, in jeder Rückmeldung, die ich gerade mit Lehrpersonen habe, versuche ich ganz, ganz viel Wertschätzung hineinzubringen, dass sie auf mich zukommen und mich mit einbeziehen. Das finde ich immer sehr schön. Und bei den Eltern geht es meistens darum, dass sie sich bei mir öffnen. Und wenn mir das gelingt, mit ihnen zusammen so, ja, sehr schwierige Themen oder intime Themen anzuschauen, dann drücke ich auch mal meine Wertschätzung aus. Und bei dem Kind. Dort machen wir es. Meistens freuen wir uns zusammen über etwas. Mhm. Also, es wir feiern den Moment. ja mhm. mhm. yeah. Genau.
1: <lacht> oh wow! Und wenn du jetzt das so sagst, meistens versuche ich das ähm, auf wertschätzende Art und Weise mhm. rückzumelden mhm. oder zu beschreiben oder zu spiegeln. Ist das etwas erlernt, das du wie mhm. vielleicht durchs Studium von der Schulsozialarbeit auch gelernt hast? Oder wie hast du denn? So die Tools? Ja, du lachst jetzt. Ich finde das aber eine Herausforderung. Wenn du mal den Shift machst, Mhm. zu dieser wertschätzenden Kommunikation, brauchst du Tools und Mhm. Strategien. Und woher nimmst du sie und woher hast du sie Mhm. mit auf deinen Weg bekommen?
0: Also ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben über gewaltfreie Kommunikation. <lacht> und dort habe ich sie mitgenommen, respektive. Dort habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Wertschätzung auseinandergesetzt. Und mit dem Thema, was ist denn der Unterschied zwischen Lob und einer Wertschätzung. Mhm. Und habe dann wie so gemerkt, aha. Also das Lob hat etwas Bewertendes drin. Also ich stelle mich über die Sache und deklariere das als gut. Mhm. Und eine Wertschätzung tut beschreiben, ab, ab was dass ich mich freue, so einfach ausgedrückt. Also, oh. wenn, 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 wenn jetzt z.B. jemand zu mir kommt und ich sage, oh, das war jetzt ein gutes Gespräch, dann mhm. habe ich das ja wie bewertet.
1: Mhm. Weil es gut G- an ja. impliziert, dass es nicht Genügend war ist, dass es nicht ungenügend war. Also, weißt du, ganz plump genau. gesagt, sondern genau. es war gut. Genau, es ist jetzt das Gute-Gespräch. Es, es war zwar noch sehr gut, aber es ist ein Gutes. Genau, es ist ein Gutes-Gespräch. Ja. Das kann ja auch
0: bedeuten, dass mein Gegenüber das Gespräch gar nicht so gut gefunden hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Es ist dein Gefühl. In es ist, es Fall? ist meine
0: Bewertung. Es Bewertung. ist meine Bewertung. Ja. Und wenn ich jetzt zu jemandem gehe und sage, hey, das Gespräch hat mir die Möglichkeit gegeben, das noch mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und danke vielmals für deine Offenheit, ist das Wertschätzung Denn mm-hmm. dann sage ich, was es mir wie gebracht hat. Mm-hmm. Und das gegenüber kann auch viel mehr damit anfangen. Mm-hmm. Weil es merkt plötzlich, aha, okay. Also es geht an, ihr um das. Anscheinend hat es ihr etwas gebracht, ja. mit mir jetzt über das und das zu reden. Und mein Beitrag war für sie wertvoll. Wow. Genau. Und wenn ich jetzt einfach komme und sage, das ist gut, ja, dann kann man sagen, nein, es war nicht gut. Gewesen. Oder man kann sich fragen, ja, was genau ist denn gut war. Ja. Und dort, das kann man also ein bisschen machen in den Anfang Kann man dann nachfragen, wenn jemand kommt und sagt, es war jetzt mega gut, gewesen, dass man das Gegenüber herausfordert. Dann fragt was genau hast du gut
1: gefunden?
0: Mhm. Und wenn dann jemand sagt, ja, du hast es pünktlich abgeliefert mhm. oder ordentlich aufgeschrieben, dass denn das wieso mehr in die Wertschätzung reingeht. Mhm. dass man zum Beispiel sagt, ah, mir gefällt an, an dem Aufgabenblatt, dass es so geschrieben ist, dass ich es gut kann lassen. Ja. Und nachher ist das Wertschätzung mhm. und nicht einfach. Ah, du hast jetzt aber «schön» geschrieben <lacht> und «schön» ist wieder eine Bewertung von mir. Mhm. weil «Schön» liegt im Auge des Betrachters oder mm. der Betrachterin, das mm. wissen wir alle.
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Genau. Wow, okay, ja. spannend. Also, es ist vielschichtig, mhm. das Thema äh, über Belohnung und Bestrafung. Mhm. Und endet vermutlich. Das ist unser Ziel in der Wertschätzung. Ja. Mhm. Gell? Dort wenn wir wie so herkommen. Mhm. Wir gehen aber jetzt zuerst einmal in das Thema von was du, Belohnung oder Bestrafung. Es sind ja wie zwei verschiedene Sachen und gleichzeitig haben es Gemeinsamkeiten.
0: Mhm. Auf Also ich denke mir, als ich zur Vorbereitung auf den Podcast habe, habe ich zuerst mal gesagt, okay gesagt, was heisst denn der Be- Begriff Bestrafung und jetzt da vor allem, es geht da vor allem um die verbale Bestrafung weil es gibt ja auch noch die körperliche mhm. und dort sind wir Gott sei Dank habe ich das Gefühl in der Gesellschaft nehme ich immer mehr wahr dass die Leute verstehen okay dass eine, eine, eine körperliche Bestrafung von einem Kind hat negative Auswirkungen auf das Kind mhm. und bei verbalen ist es genauso. Mhm. dort habe ich aber das Gefühl das nimmt man noch gar nicht so wahr. Mhm. Noch nicht so fest wie die körperliche Bestrafung.
1: Also, das meinst, das nimmt man noch selber, oder das nimmt man noch gar nicht so wahr? Das heißt, es wird noch viel mehr praktiziert, ohne dass man so auf dem Schirm hat. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Ich, ich glaube, es,
0: es rutscht uns mal schnell etwas über die Lippen, mhm. wo eine Bestrafung ist oder auf einen Selbstwert geht für das Kind mhm. und ganz verletzend kann sein. Mhm wo wir uns gar nicht bewusst sind, wie lange das nachhaltig oder sogar prägend sein mhm. kann für das Kind. Mhm. Mhm. Und das auf ein geht.
1: Und noch kurz einfach um die körperliche Bestrafung. Wir mhm. nehmen das nicht, weil definitiv in der Schule, mhm. das, ich glaube, in der Schweizer Bildungswelt, mhm. kein Thema mehr ist. Ich hoffe es schwer, ja. Ich hoffe es auch. Ja. Und ich wüsste, wie jetzt auch kein Beispiel, die aus dem jetzigen Zeitgeist kommen, wo das anders handhaben. Mm-hmm. Nur weiss ich schon, woher dass wir kommen. Ja. Also auch in unserer Bildungswelt, mm-hmm. dass ein Tatze und dass wirklich also körperliche mm-hmm. Übergriffe mm-hmm. ein großes Thema auch gewesen ja. ist und auch ein Machtinstrument mm-hmm. um Gehorsamkeit.
0: Einzufordern. Einzufordern, ja. oder am Schluss. Ja. Und ich denke, also vielleicht noch an dieser Stelle wichtig, wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, oh, aber ich kenne jemanden, der körperlich noch bespraft wird, das Kind, oder vielleicht häusliche Gewalt einfach ein Thema ist, wendet euch bitte unbedingt an eure Schulsozialarbeitenden. In jedem Fall. Und wenn ihr sagt, ah, oh, wir haben keine, es gibt ja immer noch Gemeinden oder Schulen, die keine Schulsozialarbeitenden haben, dann Schulpsychologinnen. Oder wenn auch wenn die könnt auch sehr gut weiterhelfen können und einfach mal eine Erstberatung machen, was ihr als Lehrpersonen könnt unternehmen könnt mhm. in solchen Situationen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Aber der Körper, also die körperliche Bestrafung klammern wir jetzt aus. Mhm. Wir nehmen die nicht mit und uns fokussieren aufs Loben mhm. und aufs, aufs verbale Bestrafen.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Also das ist, wie du vorhin gesagt hast, ich glaube schon noch ein Teil unserer Gesellschaft, wo gerade jetzt auch in unserer Generation mhm. noch etwas hinein ist, unter Umständen, mhm. weil man es selber erlebt hat mhm. oder weil man selber neue Beispiele kennt, die es erlebt haben. Mhm. Und noch mal eine Generation zurück ist es noch näher. Und ich glaube, kommt schon bald auch wirklich die körperliche Bestrafung auch noch viel näher wieder. Und darum, es ist schon. Es ist, ich glaube, es ist wie noch etwas, das bei uns auch ein Stück weit noch drin ist und fast ein bisschen unter. Das ist schon okay, wenn man es so macht. Die verbale Bestrafung? Ich glaube es. Also, weißt du, ja. etwas Bekanntes. Mhm. Und das Bekannte fühlt sich nie ganz so. Abartig an, wie etwas komplett Unbekanntes, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: ich weiss, und darum du... meine ja. ich, ist die Selbstreflexion manchmal schwierig. Mhm. In welchen Situationen mache ich dann auch oder greife ich auf verbale Bestrafung zurück und in welchen nicht?
0: Also, der bestrafen, der der Alfie Kohl mhm. hat gesagt, der Begriff bestrafen wird heute nicht mehr so oft verwendet und synonym dafür gibt es der Begriff Konsequenz.
1: Mm-hmm.
0: Also es gibt jetzt eine Konsequenz. Mm-hmm. Und die Konsequenz... Ich habe mir das so durch den Kopf gehalten und gedacht, ja, das sage ich manchmal auch. Was meine ich denn damit? Und dann denke ich so, ah, eigentlich meine ich Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit. Also ich gehe dem nah im Konzept der neuen Autorität. Und du bist mir wichtig und nicht «Und ich bleibe, dran ich, bleibe dem Fall. Dran. ich bleibe
1: an dem Fall dran, ich bleibe an dir als Kind dran.»
0: Genau, wir suchen zusammen eine Lösung. «Da können wir, kommen das wir einen, einen Umgang über.» genau. damit. Und nicht «Ich sage jetzt, du musst das machen.» ja. «Und sonst gibt es eben eine Konsequenz, wo ich alleine bestimme und über dich überstimme.» mhm. Mhm. Und dann noch, so furchtbar, wie es klingt, ich nehme dir etwas weg, oder du musst eben in dein Zimmer, oder wir gehen jetzt sofort vom Spielplatz. Mm-hmm. Oder? Also mm-hmm. Du hast es nicht geschafft, Sascha seine Schäufe zurückzugeben. Ähm, Die Konsequenz ist jetzt, du musst mit mir mm-hmm. und das ist, ja, ist einfach, Oder Wenn du sagst, ja, das sind wir uns wahrscheinlich gewöhnt, ja, ich glaube schon, dass wir uns das gewöhnt sind, weil wir in der Erziehung davor reden, ja, aber du musst doch Konsequenzen und Grenzen setzen und hinterfragen nicht, was bedeutet denn das, jetzt wirklich und wo grenzen wir das ab zwischen, was ist denn eben Strafung und was ist eben die Beharrlichkeit? Mhm.
1: Und jetzt im Fall von Sascha, der es nicht geschafft hat, das zurückzugehen zurückzugeben.
0: Und er hat es nicht
1: geschafft, dem Sascha zurückzugeben, ah, aber wir können beide ja. Sascha sagen. <lacht> also gut, er hat es nicht geschafft, dem Sascha zurückzugehen und das Mami in der Situation einfach keinen anderen Ausweg gesehen mhm. wie Sas- äh, eben nicht das Asch, sondern <lacht> den Till mhm. aus der Situation rauszunehmen. Mhm. Und die Konsequenz ist, er muss heim. Genau. Also, de, wie könntest du denn anders? Mhm. Also vielleicht unterscheiden wir
0: zuerst zwischen ein Kind aus der Situation rausnehmen, weil es gefährlich ist. Mhm. Das wäre so die die oder beschützende Macht. Mhm oder eine sanktionierende Macht. Mhm. Also wenn wenn, wenn jetzt irgendwie der Till würde ähm, loslaufen und du siehst ein Auto, dann sitzt du nicht ruhig am Bürgersteig und erklärst dem Till, warum das nicht gut ist, sondern Mhm. dann reagierst und ziehst ihn zurück Mhm. und dann hat es unmittelbar eine Konsequenz von seinem Verhalten. Logisch. Und das ist völlig legitim. Ja. Und das andere ist, ja, wie reagierst du denn anders, wenn, ähm, wenn ein Kind ähm, nicht so reagiert, wie du das gerne hättest? Und jetzt sind wir wieder bei der, ja, der Kompetenz und bei der Welt erklären. Mhm. Oder? Also, wir, wir haben ja die Folge Sozialkompetenzen gemacht, die letzte Folge. loset mhm. Um, und da geht es einfach darum, ja, wenn wir von einem Kind ein Verhalten einfordern, dann macht es Sinn, wenn wir ihm auf kindlicher Ebene erklären, erstens, welches Verhalten ist er erwünscht und warum. Mhm. Dass es das wie mitbekommt und, und merkt, ah, okay, also wie fühlt sich denn jetzt zum Beispiel der Sascha, wenn er keine Schäferin mehr hat. Mhm. Oder? Und wenn das Kind noch nicht so alt ist, um ihm zu sagen, schau mal, er brühlt. Und er möchte das Schäufe wieder, er ist traurig. Wir geben es ihm jetzt wieder zurück.
1: Mm-hmm.
0: Und nachher ist es auch wieder gut. Mm-hmm. Weil wenn du natürlich jetzt Till aus der Situation rausnimmst, mm-hmm. nimmst du eine auch Möglichkeiten, wieder zu das lernen. Das
1: lernen. Ja, genau. Also es ist jetzt gerade so mehr, mehrere Sachen, die aufploppen bei mir. Einerseits als Lehrperson, die... Beispielsweise, bevor du überhaupt in das Klassengefüge gehst, mit einer neuen Klasse zum Beispiel, miteinander Klassenregeln ausarbeitest, mhm. wo ich jetzt gerade überlegt habe, soll ich dann am Anfang, bevor ich überhaupt mein Kind in den Sandkasten lade, mhm. mit anderen Kind ihm erklären, was ich finde, das abbracht ist, und fragen, was hast denn du das Gefühl, wie willst denn du, dass die anderen Kinder mit dir und wieso, Ich
0: mhm. ist jetzt ein
1: mhm. überspitzt gesagt, aber Vielleicht zwei Minuten, drei Minuten sich Zeit nehmen und einmal schnell das durchspielen. Und dann, also jetzt kannst du spielen und viel Spass. Oder lange wenn du in der Situation dann adäquat darauf reagierst und dir Zeit nimmst und jetzt, oh nein, jetzt aha, du hast jetzt schon genug genug. Mhm.
0: Ich glaube, im Schulzimmer hast du einen Unterschied, du hast Gruppen. Mhm. Und dann hast und du die Gruppendynam- Genau, Du hast mhm. gruppendynamische Prozesse und im Spielkasten triffst du auch Sascha zufällig. Ja. Und dann kann man auch einfach auf die Situation eingehen und ja. das anschauen. Und klar, oder, wenn, wenn man jetzt würde sagen die Mami vom, oder der Papi vom Till sagt, okay, und immer wenn wir auf einen Spielplatz gehen und «Zum Sandkasten geht, gibt
1: Streit.» Ah oh ja, okay.
0: Oder? Also okay, immer okay. Wette, und dann vielleicht mal zu überlegen, okay,
1: braucht es vielleicht ein Schäufe mehr? Weisst ja. <lacht> du, sind es auch, das ist auch so gut. Ja, genau. Oder? Das ist etwas, wo Nusa Suger, ähm, eine Zürcher Trainerin für Elternbildung und emotionale Kompetenz, auch sagt. Mhm. Du als Eltern oder als Bezugsperson des Kind du einmal die Situation schnell überprüfen, ob das Kind entwicklungsmäßig überhaupt so weit mhm. ist, dass es den Perspektivenwechsel schon machen kann mhm. oder die Situation, mhm. so wie wir es gerne hätten, überhaupt mhm. kann erfassen mhm. Dass es zum nicht konfliktvollen Verhalten kommt. Ja. Ja. Oder vom Kind. Oder braucht es wie nur Rahmenbedingungen, also Führung mhm. von der Bezugsperson oder von erwachsenen Person, wo begleitet, wo das Kind dort herführt, dass es eben nachher konfliktfrei laufen kann. Mhm. Mhm. Und das finde ich einen mega wichtiger Punkt. Ich glaube, gerade im vorschulischen Alter erwarten wir als Eltern, ich insbesondere, sicher immer wieder von unseren Kind mhm. Sachen, wozu sie noch gar nicht fähig sind. Mhm. Mhm. Und dort schnell mal innehalten und sagen: Okay, Moment. Schafft er oder sie es jetzt zu checken, dass mhm. sie nicht die auflaufen kann? Weil oben kommt ein Kind und das wird aber und es ist schon länger da oben und überhaupt und sowieso. Und die Regel ist eigentlich auf dem Spiel, bei dass man von oben rutscht mhm. und quasi das Kind Vorrang hat mhm. an dem Kind, das unten rauf will klettern. Äh, schafft es perspektive Perspektivenwechsel schon? Oder? Schreite ich ein, nehme das Kind auf die Seite, das ein Kind kann runter, und hücke schnell mit meinem Kind her und sage, schau, so ist es schwierig, weil wir gehen ja eigentlich rauf und rutschen dann oben runter. und Sonst kann es sein, dass ihr ineinander einander reintatscht und dann macht ihr euch weh. Und das will ich gar nicht. Mhm. mhm. Ja,
0: genau. Und ich denke, also, vielfach tun ich auch mit Lehrpersonen, wenn sie mal kommen sagen ja, das funktioniert einfach nicht.
1: Mm-hmm.
0: Hilf mir. Mm-hmm. Wieso funktioniert es jetzt nicht? Mm-hmm. Zuerst auch mal also ganz klar fragen, okay, wie fest sind die Schüler und Schülerinnen orientiert über das, was du okay. eigentlich willst? Was willst du wirklich? Oftmals sind wir uns gar nicht bewusst, was wollen wir dann überhaupt damit erreichen? Mm-hmm. Und wir fragen uns oft nicht, Okay, also wenn ich jetzt mit meiner Bestrafung will ich erreichen, dass das Kind Angst vor mir hat, Oder will ich erreichen, dass sie es verstehen? Mm-hmm. Also will ich erreichen, dass sie einfach Ja sagen?
1: Mm-hmm.
0: Oder will ich erreichen, dass sie schnallen, um was dass es mir geht? Mm-hmm. Und dann ist immer ja, meistens... In der Regel sagen dann die Lehrpersonen, ja, ich möchte, dass sie es verstehen, und um was es mir geht. Und nachher frage ich immer wieder, auch bei Zivildienstleistenden mache ich das oft, magst dich erinnern, wenn du das geschnallt hast? Wann hast du geschnallt, dass das in einer Gruppe oder in einem Schulzimmer oder in der Zusammenarbeit so abläuft? Und dann plötzlich passiert etwas ganz Spannendes, da sagen viele Leute, das, habe ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, das ist nicht auf Knopfdruck passiert. Das habe ich irgendwie im Prozess gelernt. Mhm. Aha. Ja. Mhm. <lacht> Im Prozess gelernt. Das ist genau, ist genau das. Oder? Ich denke, man muss immer wieder mit Kind Kindern sitzen und sie auf dem Entwicklungsstand abholen ja. und das wieder mit ihnen anschauen und aushandeln. Ich habe dir ein Beispiel dazu. Letztens habe ich gesagt, jetzt gibt es eine Konsequenz. <lacht> und ich war richtig ja, emotional im Sinne von, es hat mich so wütend gemacht. Ja. Und zwar hat es ein paar Kinder bei mir im Schulhaus, die haben sich zum Spass gemacht, bei mir entweder an die Türe zu hauen oder die Türen aufzumachen. Und es ist schon mal ein Uhrzbruch gegangen. Und wir haben dann irgendwie gefunden, dass, ähm, wer die Uhr kaputt hat, habe wir eine Zeichnung malen von einer Uhr. Das hat eigentlich ganz schön die Uhr gemacht und mir im Briefkasten hinein. Es hat sich dann niemand gemeldet. Und ich habe dann gefunden, es okay, ist gut, sie haben es in der Klasse thematisiert. Es hat sich niemand gemeldet. Und dann habe ich irgendwie ein Kind, gehabt mir, das Beratungsgespräch, es war sehr emotional. Gewesen, und dann kommen sie wirklich, bängeln an die Türen und machen die auf. Dann bin ich so verrückt worden. Dann mhm. <lacht> bin ich Kind mhm. in der Emotion, mhm. und habe gesagt, so, und jetzt ist es einfach fertig. Und wenn wir es noch einmal machen, dann muss ich mir die Konsequenzen überlegen.
1: So spannend, mit der Anruhe. Ja. Oder? Genau. Aber, und das habe ich auch aus, aus, äh, aus den Vorbereitungen auf den Podcast jetzt können, lesen, in stressigen Moment fallen wir alle mm-hmm. auf alte Muster zurück. Mm-hmm. Weil, und dann kommen wir wieder zu etwas, was wir schon in den sozialen Kompetenzen angesprochen haben. Weil in diesem Moment können wir nicht mehr auf das rationale Lösungswissen in mm-hmm. unserem präfrontalen mm-hmm. Kortex zurückgreifen. Mm-hmm. Mm-hmm. Eindrücklich. Und darum meine ich, die Bestrafung, die verbale Bestrafung, liegt uns vielleicht irgendwo noch so ein bisschen Nähe. Nähe. Mm-hmm. Weil in diesen Fall kann es eben passieren. Mm-hmm.
0: Und dann bin ich wieder zurück in die Beratung und dann ist das Kind gegangen und die Kinder waren <lacht> auf dem Gang. Und dann bin ich an einem Kind vorbei gelaufen. Und das hat mir den Rücken zutreten und ich dachte, hm, okay, ja es scheint jetzt sehr heftig zu sein. Dann bin ich abgesessen und habe gesagt, du, ich will noch einmal mit dir darüber reden, über die Situation. Ich bin ganz schön gsi Dann hat sich das Kind wirklich noch mehr abgedreht. Das Körper hat mir ganz klar signalisiert, ich will nichts mit dir zu tun haben, mm-hmm. Weg mm-hmm. und Dann habe ich gesagt, du aber jetzt musst du mir noch einmal erklären, was, was passiert jetzt da gerade? Was, warum bist du bist mir so fest böse? Du bist so fest verschrocken ab mir. Und dann hat das Kind gesagt, nein, die Lehrperson hat mich sanktioniert und auf Rot, da, wegen ihnen. dann habe ich so gedacht, okay, <lacht> spannend. Ich so, gut, das geht nicht. Ich will nicht, dass du bestraft wirst. Von einer Drittperson, anderes. oder? Eigentlich. Ja, und es hat aber mich tangiert und bin mm-hmm. dann zu dieser Leberstunde gegangen und habe sie gefragt, ob sie das wieder auflösen können. Und die Leberstunde hat gesagt, oh, ja, gerne. Mm-hmm. Also sie, sie hat einfach auch gedacht, Ui, hat es gelernt, ist die, gelernt, genau, jetzt ist mm-hmm. die Frau Leute so verrückt geworden, jetzt müssen wir ihnen helfen. Und hat dann die äh, Kinder wieder auf Grün gesetzt und die Kinder sind dann zu mir in die Schulsozialarbeit am Tisch gesessen. Und ich habe ihnen erklärt, warum hat es mich so hassig mm-hmm. gemacht warum bin ich denn jetzt so verrückt worden und mhm. habe gesagt, weißt, ich habe ein Kind bei mir, die sind traurig oder die brauchen Hilfe und das stört so, so fest mhm. und stell dir mal vor, du sitzt bei mir und hast irgendein Problem, irgendeinen Strick gehabt beim Fußballspielen auf dem Pausenplatz oder sonst irgendetwas. Und dann kommt jemand und stört diesen Weg. Dafür klopft man mega fest. Und die Kinder haben das alle total mm-hmm. verstanden. Und dann war es wieder gut. Mm-hmm. Und es hat auch keine Konsequenz gebraucht mehr. Mm-hmm. Sondern sie haben alle gefunden, mal, das verstehen wir absolut seit Es hat nie mehr überklopft. Hast Du hast keine Wiedergutmachung
1: eingefordert.
0: Nein. In <lacht> Fall. Kann ich nicht. Ich habe nur Perspektivenwechsel eingefordert. Ja. Und auch, und das ist auch etwas, oder also ich bin in dem Moment, wo ich rausgelaufen bin und gefunden habe, so, jetzt gibt es aber eine Konsequenz, mhm. bin ich auch gleichzeitig authentisch geblieben und habe meine Emotionen gezeigt. Mhm. Und an dem, das finde ich auch ab und zu finde ich es das wichtig, dass das Kind wirklich auch miterlebt, mhm. dass einem etwas kann hässig machen mhm. und dann nicht kommen und sagen, wirst du bitte nicht an meine Tür hauen, weil es macht mich wirklich hässig. Mhm. Dann bist du nicht konkurrent und so lernt das Kind auch nicht die Emotionen, die so wichtig wären zum Lesen, das Lesen.
1: Und gleichzeitig, glaube ich, ist es, oder habe ich aus einem anderen älteren Ratgeber, ähm, ich glaube, es war Jasper Juhl, der das geschrieben hat, dass es wichtig ist, dass wenn wir Gefühle äußern aufgrund einer Handlung von Kind, dass es nicht ist, dass wir es nicht so äußern, dass das Kind sich verantwortlich fühlt für unsere Gefühle. Mhm. Weil das wäre ein viel zu grosser Strumpf, den sich die Kinder müssen mhm. überstülpen müssen. Dass sie merken, die Situation macht hässlich. Mhm. Und vielleicht hilfst du mir da schnell. Also Ich habe es einfach so verstanden, dass eben. Ja, wenn, oder wenn du ein Kind suggerierst,
0: wenn du nicht schön auf dann machst du mich traurig. Ja, genau. Schwierig. Mhm. Wenn du mich haust, dann tut es mir weh. Mm-hmm. Das geht, finde mm-hmm. ich. Oder? Mm-hmm. Das ist ganz klar aufzeigen. Du, du, du machst mir Handlung, du machst mir weh, mm-hmm. auch
1: an.
0: Oder? Mm-hmm. Und dann weiss das Kind, oh, wenn ich das nicht mehr mache, tut es nicht mehr auch an. Mm-hmm. Aber mh, das andere wäre eine Vermischung oder, von... Also mein mein Bedürfnis als Elternteil ist es, dass du deinen Teller aufiess, oder? Und sonst werde ich so traurig. Und sonst werde ich so traurig, das ist schräg, weil ja, das Kind hat vielleicht effektiv keinen Hunger mehr. Ja, genau. Und dann sagt es, oh Gott, ich muss den Teller aufessen, damit mein Teil glücklich ist. Mhm. Und dann wäre es eher, am Elternteil zu hinterfragen, wieso ist es mir so wichtig, dass mein Kind den Teller aufessen sollte. Und mhm. welches Bedürfnis steht wirklich dahinter? Mhm. Oder welche Angst
1: vielleicht auch? Ja. Also das ist schon so, gell? Also Es ja. ist wichtig, dass man in dem Fall, wo man Gefühle äußert,
0: die Verantwortung
1: für seine eigenen Gefühle übernimmt, übernimmt. Ja, und bei sich behaltet. Absolut. Oder? Also nicht, du bist verantwortlich für, dass ich mich jetzt so und so fühle, sondern die Situation führt dazu, dass ich mich so fühle.
0: Genau. Und dann zeigst du dem Kind nämlich auch auf, dass er es für seine Gefühle selbst verantwortlich ist. Also es lernt anhand von dir, mhm. seine eigenen Gefühle zu regulieren. Und wenn, nehmen wir jetzt mal an, also ohne zu weit in die Psyche vom Elternteil einzudringen. Das Elternteil könnte sagen, okay, du hast deinen Teller heute nicht aufgegessen und Ich ärgere mich darüber, dass ich zu viel gekocht habe. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Das ist sehr banal. Und dann sagen, das nächste Mal koche ich einfach ein weniger. Mhm. Dann wäre es die Lösung. Mhm. Und dann merkt sie, okay, sie ärgert sich darüber, dass etwas liegen geblieben ist. Mhm. Oder sie ärgert sich darüber, dass man etwas wegschmeißen muss. Und die Lösung ist, das nächste Mal ich mein Verhalten anpassen. und dann sind meine Gefühle auch anders. Genau. Ja. genau. Ja.
1: Fantastisches Beispiel. Ja. Oder? Also, Bestrafung. Mhm. Es ist ganz klar so, dass man aus den Studien weiss, dass eine Bestrafung, wie du vorher gesagt hast, körperlich, mhm. sogar extrem negativ auf mhm. die Entwicklung des Kindes wirkt. Mhm. Und die verbale Bestrafung auch ich keinen einzigen positiven Effekt auf die Entwicklung mm-hmm. des Kindes hat. Mm-hmm. Also, das heißt, wenn man mit einer Bestrafung nur Negativs schafft, wieso fällt es euch so schwer wegzukommen?
0: Ich glaube, das hat... Also, dort <lacht> werden wir jetzt soziologisch, gell? Ja, <lacht> das hat glaube ich, ganz fest einfach mit unserer christlichen Prägung zu tun. Ah. Ich meine, da ist natürlich gut Böse belohnen und bestrafe ganz ganz Du kommst fest. in den
1: Himmel, wenn du das machst. Mm. und du kommst in die Himmel, wenn du das mm. machst.
0: Ja, es ist natürlich tief
1: verankert, einfach in unserer ganzen Sozialisation. Alles klar. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Gut. Ich glaube, das Fass machen wir nicht auf. Weil es ist es riesig. Ich sehe es. Genau. <lacht> es ist vielleicht nicht ganz die richtige Frage, insofern, dass ich eher auf das ha wollte, Wie fördern wir denn? das Verhalten, wo man gerne sehen würden, wenn es nicht mit Bestrafung geht, versuchen wir es mit Belohnung. Mhm. Mhm. Und gerade in der Schule ist ja das wirklich etwas, oder? also die äh, ähm, belohnungs bestrafungssystem mhm. Du hast vorher eines angesprochen mit den Ampeln, mhm. wo ich auch kenne, dass man das macht. Mhm. Das Kind auf Grün, auf Gelb. Das mhm. ist Vorsicht. Mhm. Du bist dann gleich schon im Rotten. Mhm. Du musst zusammenreisen. Ja, jawohl. Mhm. Jetzt grad ist es etwas genug. Gell? Mhm. Kannst vielleicht schon wieder ins Grüne wechseln, wenn du ein ganz gutes Verhalten zeigst. Aber mhm. das gibt es. Es gibt aber auch alte, alte Schulen. Nach der Schule kommst du zu mir und kannst gut Sträfzgi abholen. Mhm. Nur im Bestrafungsbereich. Mhm. Oder also, wenn du dann auf Rot bist. Wenn du dann auf Rot mhm. bist. Also, mhm. Das hat dann Konsequenzen. Und ich habe auch schon von Lehrpersonen gehört, die dann sagen, und dann stille ich am Schüler Freizeit, dann soll er diese Seite schreiben, mhm. weil es soll ihm weh machen dass er jetzt das Verhalten zeigt hat, weil es hat unter Umständen auch anderen jetzt weh gemacht mhm. Okay, es hat nur negative Folgen, wenn man Bestrafung mhm. fördert. Mhm. Es lernt auch nicht, glaube ich, zielführend etwas, unseren Kindern. Also, es, ist, es Es führt zu nichts. Bei Strafung? Ja. Mhm, nein.
0: Also, zu was führt es? Zu das. asozialem Verhalten. Ja, und Frau,
1: also. also, ich glaube, Bestrafung führt dazu, ich darf mich beim nächsten Mal einfach nicht mehr lassen. Genau. Ich fange auf an zu lügen. Also Vermeidungstaktiken? Ja. ja. Ich habe das nicht gemacht. Mhm. Ich mache es im Verborgenen. Mhm. Also Gerhard Hütter, ich weiß nicht, kennst du ihn? Ja, selbstverständlich. Hirnforscher. Genau. (lacht) Du bist
0: ja (lacht) Hirnforscher. Der sagt, Kinder entwickeln zwei Muster. Und wenn es um Sanktionierung und Mhm. Machtüberstörung geht, entweder das Kind sagt, du bist doof, Mhm. oder es sagt, Ah. ich bin doof.
1: Ah.
0: Also es geht entweder auf den Selbstwert, oder es wird eben wie so in Anführungs- und Schlusszeichen asoziales Verhalten, weil er einfach sagt, ja, nein, da bist du einfach doof, wenn mhm. du machst jetzt das mit mir. Mhm. Und ich finde es immer wieder spannend, ich meine, wenn man die System, wo man bei unseren Kind anwenden, ins Erwachsenen übertragen, mhm. dann sagen wir, oder vielfach und nein, das würde ich gar nicht mhm. gehen. Oder? Also stell dir mal vor, eine Schulleitung würde ein Ampelsystem einführen mhm. bei ihren Lehrpersonen, mhm. wo man so sagt, ui, nein, also was ist denn jetzt da? Mhm. Oder in
1: einer Firma, grundsätzlich. Ja.
0: Oder, oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin. <lacht> Sagen, Schatz,
1: heute bist, bist du, so du? vorangekommen. Ja.
0: <lacht> Musst du mir geben, also dass du wieder auf Grün kommen? Es war die dritte
1: Aussage, die da für mich mhm. wirklich orange jetzt langsam ist. Mhm. Und der ja. Mhm. ja, ja, nein. Also wir lachen jetzt. Also ja. Es ist so und absurd was gefühlt, das, ja. oder? Und was das in einem auslösen würde? Ich glaube, wir machen jetzt mit dem Kind, weil wir nicht ganz auf der Augenhöhe sind mit dem Kind. Mhm. Also, also vielfach gefühlt nicht auf der Augenhöhe mhm. sind, weil es ist schon klar. Ich meine, auf der Augenhöhe, auf der Persönlichkeitsebene, mhm. Will ich persönlich gerne mit einem Kind auf Augenhöhe mhm. sein. Dass ich mehr Lebenserfahrung habe, das müssen wir nicht bestreiten. Mhm. Das ist so. Und die Lebenserfahrung führt dann auch wieder dazu, dass ich in gewissen Moment die Führung übernehme und sage, und da geht es. Mhm. Weil das ist jetzt der Weg oder das braucht es jetzt. Mhm. Und? Genau, und dort ist ja oder, der berühmte Satz,
0: warum will ich sagen? Jawohl. <lacht> okay, und das wäre Machtdemonstration, oder? Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, das, was du meinst, ja, du auf Augenhöhe sein, genau. oder? Klar du, weisst du, warum, mhm. oder? Und jetzt, dass das dem Kind vielleicht noch erklären, dort würde, glaube ich, der Weg drin liegen, um ohne Bestrafen und... Und, und loben, dann durch das türe navigieren und das mhm. ist natürlich auch zeitintensiver. Mhm. Es ist viel und
1: das ist ist sie auch nicht. Also Nein? ich habe im Kopf ein Beispiel von und das ist bei mir als Lehrperson aber auch als Mutter eher der Fall, dass ich auf Belohnung mhm. zurückgreife, mhm. weil das für mich motivierend mhm. wirkt. Mhm. Und beispielsweise nach dem Posten im Einkaufszentrum. Mhm. Im Parkhaus ancho, Tasche versorgt, Kind packt mhm. und aber vielleicht jetzt doch noch nicht, weil das Ente wird doch noch irgendwie etwas anschauen, und sperrt mhm. und macht und tut und gar nicht in das Autositz. Mhm. Ich habe die Ausfahrticket schon gelöst, mhm. weil die Zeit läuft. Ich werde dann auch um halb zwölf wieder sein, damit ich noch Mittag kochen mhm. und damit man nicht schon einschlafen und so und komme selber in den Stress rein. Mhm wo mein Hirn nicht mehr ganz gleich reagiert wie mm. sonst. Und dann fange ich an mit beispielsweise «Ja, du kannst Banane Banane haben im sitzen <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann «Oh, es ist ja so unglaublich, wie denn das natürlich wirkt!» mm-hmm. Und gleichzeitig ich nachher im Auto am Heimfahren und denke «Ui, nein! Mm-hmm. Was ist du jetzt gerade gemacht?» mm-hmm. Ja ich
0: denke, das hat auch etwas damit zu tun, wie alt sind Kind Kinder, kannst du es mir schon erklären oder nicht. Mhm. Und dann, wenn man es dem Kind nicht erklären kann, was würde passieren, wenn das Kind einfach einpacken ohne Bananen?
1: Mhm. Es gibt einen riesen Aufstand. Mhm. Und den einfach mal aushalten. Mhm. Mhm.
0: Vor allem die Beziehung zu, zu deinen Kind zerbricht nicht an dieser Situation. Mhm. Oder? Und das ist auch so etwas, ich glaube, das auszuhalten... Mhm. In, in gewissen Situationen zu sagen, nein, jetzt nicht. Und ich kann dir jetzt nicht erklären, wie mein Bedürfnis ist, weil du es noch nicht verstehst. Aber mein Ticket ist gelöst mhm. und wir gehen jetzt da raus. Mhm. Ja.
1: Mhm. Auch da braucht es die Führung. Ja. Oder?
0: Und, und auch da braucht es eine, eine gesunde, gesund ist sehr bewertend einfach so eine schon auch Mut glaube ich braucht zum zum so zu sagen hey, ich habe eine sichere Bindung zu meinem Kind und das, ich mache jetzt da nicht alles kaputt und es wird jetzt nicht traumatisiert mhm. nachher aus dieser Situation gehen mhm. also, ist vielleicht der Moment Gott findet es überhaupt gar nicht lässig
1: mhm.
0: und gleichzeitig geht es auch darum schon im Vorfeld zu merken okay ja, meine Bedürfnisse werden nicht immer voll und gänzlich befriedigt und gestillt. Aus bei klammern wir das aus. Dort könnt ihr alle Bedürfnisse sofort befriedigen.
1: Ich glaube, man sagt, bis, ins, bis, bis halbjährig ja. ist das wirklich etwas, das ja. man nicht genau anders bewerten darf. Okay, also Wir sind schon im Thema Belohnung schon angekommen. Und, <lacht> ehrlich, das mit dieser Bestrafung ist für mich das eine, und das mit der Belohnung ist, wie das andere will in einer Schulklasse mit 20, 25 Individuen mhm. ich mich selber immer wieder ertappe dabei, wie ich extrinsisch motiviere. Mhm. Und vielleicht das kurz zu erklären, es gibt in der Motivation zwei verschiedene Formen. Es mhm. gibt die extrinsische Motivation, das mhm. ist die von gesteuerte Motivation, wo irgendeinen Anreiz schafft, mhm. wo eigentlich das denn vom Gegenüber, vor allem ist den Anreiz können zu holen. Mhm. Und es gibt die intrinsische Motivation, und das ist die Motivation von innen raus. Mhm. Selber, von sich, weil es man es spannend findet, weil man es erstrebenswert findet. Es kommt von einem selber. Mhm. Und in der Schule, im, im, im Klassenzimmer äh, greife ich immer mal wieder auf die extrinsische Motivation zurück. Früher sogar mit Kleberli mhm, und mit äh, Smilies. Einfach wirklich so ein Belohnungssystem, mhm. wo ich irgendwann, glaube in einer internen Weiterbildung gehört habe, dass zum Beispiel Lernkontrollen, die mit ähm, Smilies mhm. ähm, bewertet werden, also gerade jetzt in der Unterstufe, wo vielleicht nicht ein ist, mhm. sondern Ziel erreicht oder nicht erreicht. Und dann gibt es verschiedene Smilies die dann oder oder ist sehr heikel ist. Weil die hat das so erklärt, dass Smiley ja immer ein Gefühl impliziert. Mhm. Also ein, ein positives mhm. Smiley bedeutet eben positive, mhm. ein positives Gefühl. Ein negatives Smiley bedeutet ein negatives Gefühl. Mhm. Und dass das eigentlich das Gefühl dahinter mhm. ist, das mhm. ausgelöst wird, mhm. Und dass das sehr oft dann als ganzer Mensch wahrgenommen wird mhm. und nicht auf die Sache bezogen. Mhm. Und dass das eigentlich für Psychohygiene ganz etwas Schädliches ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und
0: ich glaube auch, dass Eltern die Hause übersetzen also sind ja, gleich. ja. Mhm. weil sie sich das gewöhnt sind mhm. und nachher durchblicken ziemlich schnell mhm. welches Masses. System eigentlich dahinter stecken mhm. würde. Mhm.
1: genau Punkt. erster Punkt mhm. oder mit denen Smileys und diesen Kleberli und so und das zweite was ich jetzt auch aus der intensiven Beschäftigung jetzt mit der Belohnung und Bestrafung im Vorfeld wie auf ist dass die Belohnung so viel mehr auslöst in uns, als ich vermeintlich gemeint habe, also nicht mit dem, dem Endorphin. Endorphin. Ja genau. Mm-hmm. <lacht> nicht nur der Moment, mm-hmm. oder? Wo eben das Endorphin einkickt. Mm-hmm. Und das bedeutet, das ist ein, Hormon, ein Glückshormon mm-hmm. in unserem Kopf, wo ähm, heißt: Wow, ich will mehr von dem mm-hmm. und ich suche wieder nach der Belohnung mm-hmm. und das mhm. es extrinsisch gesteuert ist und immer wieder die extrinsischen Motivationen braucht, mhm. dass man überhaupt dies Tun kommt, weil mhm. das Hormon wieder mhm. will schütten will. Das ist eigentlich fast wie Droge, könnte man sagen. Ja. Wirklich? Ja. Also, ist Verrückt. also Drogen, weil man sieht das anhand von Videospielen,
0: die simulieren genau das. Mhm. Die machen genau das. Oder? Also, du erreichst etwas, bekommst Punkte oder Bonus oder irgendein Kling-Kling, Tafel, Zelt, weißt du was? Mhm. Über. Und dann wird Dopamin ausgeschüttet mhm. und, und Endorphin und Und das hat man gemessen. Oder? Mhm. Das, das macht richtig süchtig ja. nach
1: dieser Ausschüttung. Der, Kick. der mhm. Kick. Und du brauchst immer mehr. Mhm. Und, aber das Gefährliche finde ich, oder das Krasse finde ich auch, es geht nicht in das Langzeitgedächtnis -hmm. hinein, was du so extrinsisch motiviert -hmm. lernst und -hmm. zu dir nimmst, sondern es ist in dem Kurzzeitgedächtnis. -hmm. Es ist in dem Sinn... Nicht etwas, wo wirklich nachher abgespeichert ist, sondern es, es, ist, nur, es ist nur die Zucht aktiviert, mhm. um mehr von dem über mhm. von dem zu. Ja, Moment. der Weg ist nicht mehr das Ziel. Und wenn wir es jetzt auf die Schule brechen, mhm. oder? Dann geht es darum, Lerninhalt mitzugeben. Mhm. Und Lerninhalte, extrem gesteuert, mögen es vielleicht bis zur Lernkontrolle noch wiedergeben. Und nachher ist es eh weg. Mhm. Und. Wenn es jetzt aber intrinsisch gesteuert ist. Ich habe mich dann gefragt, ja, wie mache ich denn das? Mhm. Dass es intrinsisch mhm. gesteuert wird. Und habe realisiert, aus der Literatur auch, wo mhm. ich mich jetzt meistens mit auseinandergesetzt habe, dass es eigentlich nicht so schwierig ist. Mhm. Relativ simpel. Mhm. Mit unterschiedlichen Aufgabenangeboten, mhm. die reizvoll sein können. Mhm. Mit verschiedenen Aufgaben, Stellungen oder Gruppendynamik, mm-hmm. also mit den Rahmenbedingungen, mm-hmm. ähm, wie dass du Aufgaben lösen kannst mm-hmm. oder einen Lerninhalt erwerben kannst mm-hmm. und, und das finde ich auch ein wahnsinnig spannender Punkt, das Vorleben. Mm-hmm. Wie viel Feuer und Enthusiasmus du als Lehrperson für die Thematik hast, mm-hmm. ohne dass du irgendeinen Reward oder irgendetwas an Lob oder Belohnung aussenden mhm. muss, kommen die Kinder automatisch eine höhere Motivation über, wenn du selber mhm. hochmotiviert mhm. bist. Ich kann nochmals etwas. Ja. Mit Wertschätzung. Mhm.
0: <lacht> Mit Wertschätzung. Und zwar, oder was, was passiert bei der Wertschätzung? Ich würde sagen, das Kind merkt, und auch ich, wenn ich Wertschätzung bekomme, es geht direkt aufs Konto des Selbstwertes.
1: Mhm.
0: Ich fühle mich gesehen und eben wertgeschätzt. Mhm. Und das motiviert so fest. Weil mhm. wir, eben, wir sind soziale Wesen, wir wollen ja sehr, sehr gerne in Interaktion treten. Und Anerkennung im Sinne von ah, ich sehe dich, das und das hast du gemacht, das hat mich erfreut. Das, das motiviert, glaube ich, in sich und ich, meine, ich habe auch auf der Vorbereitung zu Belohnen und Bestrafen einen Text gelesen, im Fritz und Franz mhm. Das war so lustig. Dann hat der eine dort, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, hat, geschrieben, ja, sein Sohn hätte ums Verdecken zum Bäcker wollen. Hast du den auch gelesen? Mhm. Und das habe ich so eindrücklich gefunden. Mhm. Oder? Dann will der Bub zum Bäcker laufen, bestimmt der Vater die ganze Zeit. Und der Vater
1: hat sich ein Schiss und findet, okay, also eine sehr befahrene ja. Straße dazwischen liegt und Sonntagmorgen mhm. und so, und überhaupt die eh nicht auf die Regeln schauen, dort der gell? Genau. Es war wirklich so herzig aufgeführt, mhm. gewesen, was ihm dann auch Sorge bereitet, wenn er jetzt seinen Sohn allein gehen lässt. Und dann hat der Mut
0: gefasst, der Vater hat gesagt, also gut, den Sonntag darfst du gehen. Mhm. Und dann ist er, gegangen. Und nachher ist er zurückgekommen mit seiner Brötchen, Buben, und hat von seinem Brötchen, der Junge, und er hat von seinem Weg erzählt, wie es gewesen ist. Und der Vater hat gefunden, oh, es ist so schön. Und er hat richtig gemerkt, wie es Sohn so in Lebensraum erweitert und wunderbar. Und stolz ist und, und, und stolz. heimkommt und wirklich das geschafft hat mhm. jetzt, oder? Mhm. Und gibt ihm das Restgeld als Belohnung und sagt, das hast du mega gut gemacht, das ist dein Trinkgeld. Und am nächsten Wochenende steht der Bub wieder dort und der Papi sagt, du willst wieder Brötchen holen und er fragt, komm ich dann auch Trinkgeld rüber. Komm ich das Geld
1: über. Mhm. Und dem Vater wird es bewusst, mhm. was das jetzt bedeutet. Mhm. Und das ist nachher nur wieder die folgende Woche. Aha, wenn ich es nicht überkomme, gar nicht. nicht mhm. hat er genau. nachher gesagt, mhm. ja, sie es, genau. so, es ist wirklich ganz herzlich eindrücklich. eindrücklich mhm. auch, dass die allererste Handlung mit einer Belohnung schon eine Auswirkung mm-hmm. hat. Und zwar eine Langzeitauswirkung.
0: Und hätte der Vater jetzt zum Beispiel gesagt, «Wow, erzähl mir, mm-hmm. was hast du alles erlebt? Was hast du alles entdeckt? Mm-hmm. Was hast du alles gesehen?» Und nachher sich mit dem Kind darüber freuen mm-hmm. und sagen, «Wow, mm-hmm. hey, so viel hast du erlebt und ich habe mich jetzt so gefreut, hast mm-hmm. du es mit mir geteilt?» mm-hmm. Nachher am nächsten Wochenende können Sie sagen, gehst du wieder entdecken? Mm-hmm. Und erzählst mir
1: nachher wieder?» mm-hmm löst Mega. die
0: Motivation aus, okay. um es wieder zu machen.
1: Ja, richtig. bin ich überzogen. Ja, richtig. Genau. Und es ist schon, es ist schon eindrücklich, weil auch ich immer wieder <lacht> gemerkt habe oder auch von den Kindern gesagt habe, dass beispielsweise, und das ist bei dem für mich ein bisschen, ja, für uns Schluss ein schlusses Thema von diesen Schulnoten, mhm. das Kind Sackgeld bekommen, wenn sie mm. einen Fiefer oder mehr arbeiten. Mm. Oder einen lieber bekommen. Mm. Oder eben, weiß auch nicht, was sie bekommen. Und manchmal auch noch von den Großeltern sogar. Und ich wirklich irgendwie, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr als Lehrperson ich war, aber am Eltern-Info-Abbock auf das hingewiesen han, dass sie das, wenn es irgendwie geht, nicht machen sollen, dass sie Kinder mit einem materiellen Wert über die Noten mm. bestärken sollen. Mm. Weil ihr Kind ist so viel mehr als die einzelnen Noten. Mhm. Es ist so viel mehr und was es impliziert ist eine Abhängigkeit von der Beziehung vom Kind zu der Eltern. Wenn ich eine gute Leistung habe, wird ich gesehen, werde ich wertgeschätzt, wird ich materiell belohnt. Mhm. Wenn ich eine schlechte Note habe, bin ich nicht mehr wert. Mhm. Der selbstwert von dem Kind. Ich habe jetzt kein Geld bekommen, Ich muss nur die schlechten Noten zeigen. Und am Schluss, die Leute, die Mami noch am Grosse Arm, verzählt sie auch noch. Mm-hmm. Und das ist so riesig und eben so auch ein nachhaltig, wirklich heftiger Impact. Mm-hmm. Dass ich wirklich gesagt habe, bitte, wenn es irgendwie geht, möchte mm-hmm. das nicht. Mm-hmm. Sondern hört her, schaut es an, wenn es irgendwo Schwierigkeiten hat. Vielleicht sogar versuchen zu thematisieren oder dem Kind Mut zu sprechen, das es nur mit der, El- mit der Lehrperson herhöckelt mhm. und das anschaut. Mhm. Und das Kind an einem für sich einfach aber sich und gehört fühlt, mit was auch immer es bringt. Mhm. Oder? Mhm. Ist mir echt auch immer wieder ein ähm, mega, mega wichtiger Punkt. Gewesen. Und eben hat mich selber dann auch eher dazu geführt, dass ich weggekommen bin von diesem Belohnungssystem mm-hmm. Mittlerweile arbeite ich wirklich mit keinem Belohnungssystem mehr. Bei, bei jedem Smiley, das ich mache, zucke ich mit mir selber zusammen, mm-hmm. wenn es passiert. Weil es für mich um etwas anderes mm-hmm. geht. Und theoretisch die Wertschätzung, wo man jetzt herkommen, mm-hmm. oder? Das ist sehr eindrücklich für mich, weil die Wertschätzung passiert nicht nur verbal, Mhm. sondern sie hat so viele verschiedene Facetten. Mhm. Also nur schon ein Kind mit einem Thema und ich knüle auf die Augenhöhe des Mhm. Kind. Das Kind fühlt sich anders wahrgenommen, Mhm. anders wertgeschätzt. Mhm. Ein Kind kommt und schaut mich an und ich schenke mir ein Lächeln. Es mm-hmm. ist eine Wertschätzung. Mm-hmm. Was ich auch gelesen habe, und das finde ich sehr eindrücklich, ist, ein Kompliment mm-hmm. kann eine Wertschätzung sein, mm-hmm. sofern dass es nicht auf die körperliche Ebene geht vom Kind. Mm-hmm. Also nicht, du siehst besonders schön aus, oder du hast... weiß doch auch nicht? Mm-hmm. Kannst du mir ein Kompliment machen, das
0: dem Kriterium entspricht? Mm-hmm. Du hast schon eine erstaunliche Gabe.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Und was habe ich denn
1: für eine erstaunliche Gab? Ich, ich, ich finde, du hast eine erstaunliche Gabe. Für Menschen können zu nehmen, wie sie sind. Hm. Und Worte können wortwörtlich umzusetzen Oder weißt, hm, wie soll ich sagen? Also, ich finde, du hast eine Gab Wörter. Ich kann es nicht sagen. So, es ist eben mega schwierig. Es ist eben, es ist eben mega schwierig. Und ich möchte noch etwas zu, zu
0: den Bausteinen der Wertschätzung nach der GfK mhm. sagen. Weil der Marshall hat gesagt, es sind drei Schritte. Der erste ist, die Handlung, die zu unserem Wohlbefinden beitragen hat, zu beschreiben. Mhm. Und dann zu sagen, welches Bedürfnis ist erfüllt worden. Mhm. Und dann Gefühl, wo ich durch die Befriedigung übercho haben mhm. ausdrücken mhm. genau also wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal passiert mir dass wenn mein Partner die Wohnung putzt dann, dann bin ich einfach so froh mhm. Ich bin so froh und mhm. ich lache ich so fest und dann sage ich auch ah oh, du hast die Wohnung putzt und es fühlt sich also, ich bin so entlastet durch das mhm. und ich freue mich gerade mega fest mhm. Und das ist es. Mhm. Und das ist die Wertschätzung. Mhm. Und manchmal ist es dann auch ganz lustig, ich man gesagt ich habe die Wohnung geputzt. Und dann sage ich noch mal, drücke ich nochmal meine Wertschätzung aus. Mhm. Weil es eben auch wirklich schön ist, dann die jetzt rüberzukommen, weil es ist ja auch Arbeit, die Wohnung zu putzen. By the way, wir sollten wieder mal. Ja.
1: <lacht> genau. Soll das unser Schlusspunkt. <lacht> wir wollen jetzt die Wohnung putzen. <lacht> ja, genau. Hey, ja, Anja, wir haben viel über Bestrafung mhm. hin zu Belohnung und jetzt auch noch einen kleinen Abriss von der Wertschätzung. Mhm. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Wertschätzung ein eigenes Thema oder eine eigene Pod- Podcast-Folge für sich könnte sein könnte. Mhm. Weil es einfach nur etwas ist, das noch nicht so verankert ist. Ja, und wir und haben mit der Wertschätzung angefangen. Okay, ja, wir haben Ja, ja, mhm. da hast du recht. Genau.
0: Und ich denke mir, ja, Belohnen und Bestrafen, was ich als Fazit wirklich mitnehmen ist, also Bestrafung ist klar, dass es nichts gut an sich hat und dass auch die Beziehung zum Kind verloren geht, wenn du das Kind bestrafst, dass es wirklich Auswirkungen hat auf die psychische Gesundheit der Kindes. Oh. Und beim Lob, dass es ohne zu loben, also wenn das Lob wegfällt, also die extrinsische Motivation, die intrinsische nicht mehr kommt und dass die wirklich verloren geht oder kaputt gemacht wird. Durch
1: das. Also wenn zu viel Lob immer rum ist. Ja. Wenn immer Lob, Lob, Lob. Ja, dann wenn ja. Du, eben wenn du es knüpfst an, das, an die Bedingungen. Ah, ja, jetzt.
0: Ja, wenn du genau. sagst, du kommst das und das überwenn. Mhm. Dann tust du die intrinsische Motivation, also der innere Antrieb, im Keim Absolut. Und das ist, das ist ganz, ganz schade. Und ich wünsche mir dort ganz, ganz viel Wertschätzung und bei Sachen, die die Kinder nicht einhalten, ganz viel Verständnis und Ruhe, um es mit ihnen anzuschauen und zu lernen.
1: Und ich, und das ist das, was ich auch mitnehme, ist wirklich die Kompetenz von uns als Bezugspersonen zu den Kind oder dem Kind gegenüber. Habe, um die Situation beleuchten, schafft mein Kind überhaupt mhm. da mhm. die Perspektive, mhm. Wechseln? Mhm. Oder darf ich Führung übernehmen und Hilfe dem Kind, so einen Umgang zu finden mhm. in der Situation? Mhm. Genau. Mhm. Ja,
0: ähm. <lacht> Genau, zum Schluss sagen wir noch wie ihr uns erreichen könnt. Und zwar auf input.herzandbildung.ch. Alles klein geschrieben und aneinander. Wir freuen uns auf Rückmeldungen
1: und Inputs und alles Drum und Dran. Mm-hmm. Und was nicht zu vergessen ist, ihr dürft uns allen euren liebsten Menschen weiterempfehlen. Ihr dürft euch, unseren Link von Spotify, Audible oder wo auch immer, dass ihr uns hört, ähm, teilen. Ihr dürft das Glöckchen aktivieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und wir sind einfach mega dankbar für alle euch, die uns zuhören. Und wir finden es mega, mega schön, dass wir den Hörer haben. <lacht> ja, es ist so okay. cool. Also, in dem Sinne, ganz gute Woche. <lacht> Tschüss zusammen.